0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren – der Podcast der Dudeninstitute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Wir sind Janina Brade
1: und Christian Schwarz. Schön, dass Sie zuhören.
0: Es ist warm und noch sind in ganz Deutschland Ferien und unser Sommerspiele-Spaß geht in die zweite Runde. In der letzten Folge hatten wir Ihnen Lernübungen und Spiele für draußen für Kinder mit Leserechtschreibschwäche vorgestellt. Dieses Mal gilt der Sommerspiele-Spaß Kindern mit einer Rechenschwäche.
1: Und auch, wenn die Ferien zum Ausruhen und Erholen da sind, lassen sich auch in dieser Zeit die Rechenfähigkeiten des Kindes mit lustigen Spielen stärken. Mit Lernspielen können Eltern nämlich die Freude am Lernen wecken und die Motivation fördern, sich mit Zahlen und dem Rechnen zu beschäftigen. Auch ohne immer gleich ein großes Ziel wie die nächste Klassenarbeit vorzuhaben.
0: Wir zeigen Ihnen also heute, wie jeder draußen mit seinem Kind Lernspiele und Lernübungen machen kann. Denn Zahlen und Rechnungen begegnen uns an vielen Stellen im Alltag, so auch draußen. Dazu haben wir auch drei Lerntherapeuten befragt, die uns ein paar Übungen verraten haben. Doch bevor wir loslegen, muss ich noch einen Wunsch loswerden. Wir würden uns sehr über Feedback freuen. Zu dieser Folge gibt es nämlich, wie auch sonst zu jeder Folge, immer einen Post auf Facebook und Instagram. Also schreiben Sie uns doch einmal unter dem Post, welche Übung Sie schon probiert haben und welche besonders gut funktioniert hat. Oder vielleicht haben Sie ja auch noch andere Spieleideen, die Sie mit uns und anderen Eltern teilen möchten. Das würde uns riesig freuen. So, und jetzt tauchen wir aber endlich ein in den Sommerspielespaß Teil 2. Fängst du wieder an? Mm, okay, dreh dich mal um. Ähm, okay. Ich hoffe, das hat jetzt etwas mit dem Spiel zu tun und nicht damit, dass du meinen Anblick nicht ertragen kannst.
1: Du kannst dich ja gleich wieder zurückdrehen. Aber erstmal schreibe ich dir mit einem Finger eine Zahl auf den Rücken und
0: du musst sie erkennen. Ach, das kommt mir bekannt vor. Das kann man doch auch mit Buchstaben machen, oder?
1: Ja, na klar. Das geht natürlich auch. Aber heute geht es um Zahlen und Rechnen. Also, welche Zahl habe ich dir eben auf den Rücken geschrieben?
0: Hm, eine 7.
1: Genau. Und du kannst dich jetzt wieder umdrehen. <lacht> Danke. Das ist ein schönes Spiel und die Zahlen können dann auch, je nachdem wie gut das Kind sie schon kennt, zwei- oder sogar dreistellig sein.
0: Hm. Ich habe dir als nächstes einen Klassiker in leicht abgewandelter Form mitgebracht. Und die Idee dazu habe ich von der Lerntherapeutin Inken Büngener. Sie hat uns nämlich dieses Spiel für draußen empfohlen.
2: Da finde ich es immer eine sehr schöne Übung, im Alltag noch mal zu gucken, okay, wo lassen sich eigentlich welche Formen auffinden. Also... Zum Beispiel, ah ja, das Hochhaus, das ist ja ein Quader oder ähm, ein Mülleimer kann ein Zylinder sein und wirklich diesen Bezug zu sehen, okay, die Körper strukturieren unsere ganze Umgebung und genau, das kann man auch ganz schön eigentlich so als Quiz machen. Also zum Beispiel, okay, ich sehe gerade irgendwo einen Kegel, siehst du ihn auch? Und den Kindern bringt das bekanntlich auch viel Spaß.
0: Sie hat das Quiz ja schon erwähnt. Man könnte also »Ich sehe was, was du nicht siehst« spielen. Also zum Beispiel, ich sehe was, was du nicht siehst und das hat die Form eines Würfels.
1: Äh, soll ich jetzt raten?
0: Kannst du gerne machen. Das habe ich jetzt aber wenig kreativ ausgewählt.
1: Hm, ist es vielleicht der
0: Hocker hier? Nein, viel einfacher. Ah,
1: der Würfel von dem Brettspiel, was da drüben auf dem Tisch liegt, oder?
0: <lacht> Volltreffer. Okay, das kann und sollte man natürlich auch schwieriger gestalten. Ach, und wo ich das Brettspiel gerade sehe, fällt mir ein. Generell sind natürlich Kartenspiele und Würfelspiele jeder Art sehr gut geeignet, Kinder Zahlen spielerisch näher zu bringen.
1: Äh, ich habe jetzt was, das wird dich als Tierliebhaberin bestimmt begeistern. Uh, ich bin gespannt. Hast du mal wieder Lust, in den Zoo zu gehen? Aber hallo. Perfekt. Dabei gibt es nämlich jede Menge Möglichkeiten, Zahlen und Rechnen mit einzubeziehen. Und wie? Es fängt beim Eintritt an. Man kann mit dem Kind überlegen, weshalb eine Familienkarte für die Familie günstiger ist. Und wie groß der Unterschied zwischen der Erwachsenenkarte und der Kinderkarte ist. Und im Zoo geht es dann weiter. Hier gibt es meist Tafeln mit Informationen zu bestimmten Tierkindern.
0: Ach, du meinst sowas wie, wann sie geboren wurden und wie viel sie bei der Geburt gewogen haben?
1: Genau. Und dann könnte man miteinander besprechen, wie alt das Tier jetzt ist. Und man könnte auch das Gewicht mit dem eigenen vergleichen oder so etwas in der Art. Und in Zoos gibt es eigentlich immer einen Wegeplan. Das ist eine gute Gelegenheit, den Ablauf des Zoobesuchs zu planen. Also die Reihenfolge zu überlegen, wo man wie hinkommt. Und dabei kann man gut Wegstrecken vergleichen.
0: Stimmt. Und man könnte auch an bestimmten Stellen wie Weggabelungen oder so nochmal besprechen, in welche Richtung es weitergehen soll. Ah, oh, gute Idee. Mein nächsten Vorschlag könnte man auch im Zoo machen, denn es geht ums Picknicken.
1: Ah, das ist natürlich im Sommer perfekt. Das hatten wir doch schon in unserem ersten Sommerspiele Spaß fürs Lesen und Schreiben üben, oder? Aber was hat das mit dem Rechnen zu tun?
0: Das Rechnen versteckt sich in den Schritten davor. <lacht> Aber nicht in den Schritten, die ich gehe, sondern in der Vorbereitung. Denn so ein Picknick kann man wunderbar mit dem Kind zusammen planen. Neben dem Einkaufen und Bezahlen kann man ganz wunderbare Rezepte ausprobieren. Und beim gemeinsamen Kochen oder Backen muss man Zutaten abmessen, wiegen oder Portionen berechnen.
1: Verstehe, dazu fällt mir auch schon etwas ein.
0: Okay, ich war zwar noch nicht ganz fertig, aber was
1: meinst du? Man könnte Kindern auch eine eigene Geldbörse mit Kleingeld für den Ausflug geben. So ist man unterwegs flexibel für kleine Ausgaben, wie zum Beispiel ein Eis. Die Geldbörse könnte man vor dem Ausflug zusammen mit dem Kind vorbereiten, also mit ein wenig Kleingeld füllen.
0: Was ich noch sagen wollte, wenn man nicht gerade im Zoo picknickt, sondern eher eine schöne Wiese irgendwo weiter draußen bevorzugt, dann lässt sich auch der Weg dahin planen. Also entweder die Fahrradroute gemeinsam ansehen oder gucken, wann welcher Zug fährt und wie lange er braucht.
1: Oh ja, Fahrpläne zu lesen und zu verstehen ist immer eine gute Übung für Kinder mit einer Rechenschwäche.
0: Auf jeden Fall. Dem kann Lerntherapeutin Jana Köppen übrigens nur zustimmen. Sie empfiehlt auch besonders die Routenplanung. Aber natürlich hat sie noch ein paar ganz tolle andere Ideen, was man draußen mit seinem Kind spielen könnte.
2: Viele Kinder haben wirklich Freude daran, zum Beispiel Schritte zu zählen. ja, Oder das eben auch mit so einem kleinen Rhythmus und mit einem Reim ähm, zu verbinden, und ähm, das ist noch so also wenn Sie sich noch daran erinnern können, an dieses Spiel so mit Vor-Zurück-Zur-Seite-Ran und dann werden ja einfach so wieder eben Schritte gezählt. Oder wenn man eben zum Beispiel auf einen Aussichtspunkt irgendwie klettert und äh, Treppenstufen zu bewältigen sind, dann gemeinsam Treppenstufen zu zählen. Ja? Das ist zum Beispiel bei vielen durchaus ähm, beliebt. Und das ist hilfreich und ich brauche eben keine speziellen Vorbereitungen dafür. Eine andere Sache ist, gemeinsam mit dem Kind festzuhalten und vielleicht eben auf einer Karte oder ähm, auf dem Smartphone anzugucken, wo sind wir überhaupt. Ja, für viele Kinder ist das einfach schwer, diese Distanzen einzuschätzen und auch im Verhältnis zu sehen, mein Zuhause ist dort und dort, jetzt bin ich ähm, an diesem Punkt in Deutschland oder auf der Welt oder wie auch immer. Und sich das gemeinsam anzugucken, sofern das eben natürlich von der Entfernung her auch für das Kind vorstellbar ist ähm, und dann vielleicht eben im Laufe einer Reise und oder im Laufe verschiedener Unternehmungen eben auch so ein kleine Routen, Karte anzufertigen. An dem Tag sind wir dorthin mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und dann haben wir eine Autotour dahin gemacht. Und sich das auf den Karten anzuschauen und vielleicht eben sogar in einem eine kleinen Art Mathematik-Ferientagebuch festzuhalten. Ähm, ist sehr, sehr hilfreich und dann habe ich auch etwas, was ich dann im Nachhinein eben den Ver Verwandten oder vielleicht sogar eben in der Schule zeigen kann ähm, und das eben mit verschiedenen mathematischen Dingen verbunden ist. Ja, ich kann ja auch kleine Uhrzeiten noch dazu notieren oder ähnliches. Oder eben aufschreiben, wenn es an dem Tag etwas Besonderes gab, was das Kind eingekauft hat, wie viel Geld das gekostet hat, was man davon für ausgegeben hat. Aber das muss nicht in Riesenumfängen ähm, ausarten, sondern die Idee ist einfach auch da, das mit einer kleinen Sache kontinuierlich im Blick zu haben. Jana Köppen hat uns übrigens schon in Folge 8 jede Menge Tipps
0: und Übungen bei Rechenschwäche verraten. Hören Sie, liebe Zuschauer, doch auch gerne in die ganze Folge rein. Da gibt es noch viel mehr zu entdecken.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Und witzig, das erste Spiel, was Sie empfiehlt, hatte ich auch rausgesucht.
0: Hast du dazu noch eine andere Variante?
1: Äh, ja, beim Zählspiel kann man laut gemeinsam mit dem Kind zählen. Also 1, 2, 3, 4, 5 und dann wird die Fortbewegungsart gewechselt. Man könnte dann zum Beispiel rückwärts laufen und wieder zählen. Je nach Alter dann entweder wieder von vorn oder weiter zählen. Oder rückwärts. Und dann wechselt man wieder die Fortbewegungsart.
0: Schön, ich würde dann in den Endenlauf oder auf ein Bein hüpfen wechseln.
1: <lacht> das will ich sehen. Können wir ja nachher mal draußen spielen.
0: <lacht> Aber vorher besprechen wir mal noch ein paar weitere Übungen für unseren Sommerspielespaß. Jana Köppen hat eben auch erzählt, wie schwer es vielen Kindern fällt, Distanzen einzuschätzen. Und dafür kann man das Schätzen von Streckenlängen und Entfernungen üben.
1: Braucht man etwas dafür?
0: Ja, ein Maßband. Man sucht sich dann draußen Entfernungen und schätzt sie. Dann misst man sie erst mit Schritten, anschließend mit dem Maßband. Das sind besonders für ältere Kinder wertvolle Übungen, die Spaß machen können, wenn die ganze Familie mitmacht und so wertvolle Erfahrungen gesammelt werden. Das Ganze kann auch in umgekehrter Richtung gespielt werden. Man sucht sich einen Gegenstand, zum Beispiel ein Auto oder eine Bank oder eine Strecke, die zum Beispiel zwei Meter lang ist. Dann heißt es wieder schätzen, mit den Schritten messen und dann mit dem Maßband messen.
1: Ein Spiel voller Schätze.
0: <lacht> Auf jeden Fall.
1: Neben Wortwitzen habe ich aber auch noch ein letztes Spiel. Und dafür ist Bewegung gefragt.
0: Inwiefern? Es geht generell
1: um Bewegungsspiele. Man könnte zum Beispiel Seil springen und dabei zählen und vergleichen, wie viele Sprünge man so schafft.
0: Das ist super. Das habe ich als Kind auch gespielt.
1: Das ist auf jeden Fall auch etwas für die ganze Familie. Genauso wie das letzte Spiel, was uns Brigitte Lindner, Leiterin eines Dudeninstituts in Berlin, empfohlen hat.
0: Da bietet sich Folgendes an. Also für die ganze Familie können Oma und Opa auch mitmachen. Äh, vorher werden Flieger gebastelt. So eine Papierflieger. Und dann gibt es einen Wettbewerb, wessen Flieger fliegt dann wohl am weitesten. Und dabei muss man messen, wie viele Meter sind es und schon sind wir in der Mathematik. Aber eigentlich beginnt es schon vorher. Dieses Basteln, äh, das Falten hat alles mit Geometrie zu tun. Und den Kindern macht das riesigen Spaß. Und aus meiner Erfahrung heraus, natürlich, vor allen Dingen die Papas und Opas, wollen natürlich die Sieger sein. Aber unsere Kinder kriegen das meistens doch besser hin mit dem Werfen, sodass sie dann die Möglichkeit haben zu gewinnen. Okay, jetzt will ich auch einen Papierflieger basteln. Auf welches Spiel hast du am meisten Lust?
1: Ich glaube, ich ziehe mal mein Kleingeld und hole mir ein Eis.
0: Und wie sieht es bei Ihnen aus, liebe Zuhörer? Probieren Sie doch mal das Zählspiel Formenraten oder Zahlen auf den Rücken schreiben mit Ihrem Kind aus und schreiben Sie uns dann auf Instagram oder Facebook unter dem Post zu dieser Folge, welche Übung besonders gut funktioniert hat. Auch wenn Sie diese Episode später hören, vielleicht nächste Woche oder in ein paar Monaten, den dazugehörigen Post finden Sie immer unter dem Veröffentlichungsdatum auf Instagram oder Facebook. Und schreiben Sie uns auch gerne, wenn Sie noch andere Spielideen für draußen haben.
1: Das gilt übrigens auch für den ersten Sommerspiele-Spaßteil. Schreiben Sie uns gerne Ihre Erfahrungen mit den Spielen für Kinder mit Lese-Rechtschreibschwäche unter dem Post zur Folge 40.
0: Das war die vorherige Folge und die haben wir am 24. Juni veröffentlicht. An dem Tag finden Sie auch den Post dazu.
1: Und wenn Sie noch mehr Übung und Tipps erfahren möchten, dann hören Sie doch einmal in Folge 4 rein. Hier verraten wir Ihnen nämlich jede Menge Tipps für das Lernen zu Hause. Und in Folge 22 gibt es noch mehr praktische Übungen und Tipps
0: bei Rechenschwäche. Und mehr Informationen zum Thema Lerntherapie und Co. finden Sie auch auf www.duden-institute.de.
1: Haben Sie noch Fragen, Probleme oder Themenwünsche rund um das Thema Lerntherapie? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.duden-institute.de.
0: Und empfehlen Sie den Podcast doch jemandem oder teilen, liken und bewerten Sie ihn. Wir sind in vier Wochen wieder da mit einer neuen Folge Entdecken, Lernen, Ausprobieren. Bis dahin, machen,
1: machen Sie es gut! gut.